0: Hola, Imparable. Bienvenido a un nuevo capítulo, el número 49 ya, de la serie Objetivo Imparable, en el que vamos a descubrir 10 estrategias para optimizar los costes de tu PyME de servicios. Antes de comenzar, me gustaría deciros que ya tenéis disponible mi nuevo ebook sobre cómo doblar tus presupuestos aceptados con mi estrategia de escenario y lo podéis descargar gratis en la web www.turesimparable.com y en los diferentes artículos de blog lo vais a encontrar. Y también traigo un cambio. A partir del lunes próximo, el 20 de junio, vamos a hacer dos directos a la semana. Serán los martes y los jueves. También cambiamos el horario porque será a las 8 de la tarde, hora Madrid, España, y la una del mediodía, hora de México, Ciudad de México. Lo puedes ver en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, que son Beatriz Marcos Martínez. Y ahí podéis hacer las preguntas que queráis. Venga, pues vamos allá. Hola querido Imparable, ¿qué tal, cómo estás? Qué ganas de directo, como siempre. Estar aquí con vosotros es un momento de subidón de energía. La verdad es que lo disfruto un montón y espero que tú también. Bueno, cuéntame Imparable, ¿cómo estás hoy? Si se me oye, se me escucha bien, decirme algo en el chat para que yo pueda saber si hay algún problema técnico. Hoy voy a comenzar el directo haciendo, como siempre, dos preguntas. Veamos, ¿a quiénes de vosotros os gustaría reducir los costes en vuestra empresa para tener así más beneficio y más dinero para innovar, invertir y crecer? Decir que sí en el chat, a quienes de vosotros os apetezca. ¿Y quiénes de vosotros estáis dispuestos a realizar algún cambio para conseguirlo? Decir yo, 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 yo en el chat. Bueno, qué bien. Yo sé que algunos de vosotros, pues, sois un poco tímidos y no levantéis la mano, no decís nada... Pero no me imagino a ningún empresario que no quisiera conseguir este objetivo. Bienvenidos todos al directo, descubre cómo vender tus servicios por el valor que entregas y no por hora trabajada. Mi nombre es Beatriz Marcos, quiero darte las gracias por estar aquí. Estaremos más o menos 30 minutos para abordar este tema para todos los que tenemos una empresa, que es un tema necesario. Pues hay ocasiones en las que se nos comen los gastos y no nos damos cuenta y vamos acumulando y acumulando gastos, muchos de los cuales son completamente innecesarios. Pero la inercia nos lleva a mantenerlos. Esto nos provoca pues, que tengamos menos beneficio y menos cash, menos dinero en la caja, para cumplir tus objetivos. Yo hoy voy a darlo todo, como cada directo, para que este sea útil para ti. Quiero ser capaz de ayudarte a convertirte en un empresario imparable. ¿Y qué es ser un empresario imparable? Pues mira, es... El que destina gran parte de su tiempo a hacer crecer su negocio y no a producir su, su servicio. El que tiene un sistema de ventas que funciona en piloto automático. El que vende con un margen alto que le permite beneficios considerables. Y el que tiene un equipo de trabajo de auténticos profesionales y no de niños, de los que tiene que ir detrás y recordarles todo. Lo que vamos a ver hoy es cómo optimizar y reducir los gastos en tu empresa. Y es que esto es un proceso mucho más sencillo de lo que nos pudiera parecer a priori. Para los que no me conocéis me voy a presentar brevemente. Soy Beatriz Marcos, experta en pequeños negocios y crea... de servicios y creadora de fórmula imparable, que es la fórmula de éxito empresarial con la que dejarás de ser el hombre orquesta y te convertirás en un imparable. Llevo más de 27 años en el mundo empresarial. Comencé como comercial en una multinacional de servicios y 10 eh, años después me había convertido en la directora general para España. Teníamos una facturación de unos 31 millones de euros. Y después le compré a la multinacional el grupo español, convirtiéndome así en su propietaria. Y con posterioridad he montado dos empresas de servicios más. Lo que me ha llevado a realizar estos directos ya estar estos dos años produciendo contenido de manera gratuita y sin vender nada, es que mi sueño es que, pues que de una vez por todas todos los empresarios latinos dejemos de ser considerados como los más lentos, los menos productivos y dejemos de ser el reino de la pequeña pyme. Así podemos construir un tejido empresarial fuerte e innovador de una vez por todas. ¿No os ha pasado a vosotros que cuando habéis tenido contacto con empresas en el extranjero, sobre todo en, en el norte de Europa en mi caso, pues nos han tachado siempre pues de lo mismo, no, de lentos, improductivos, de vagos, y esto es algo que la verdad es que no me gusta nada y me desagrada bastante, así que aquí estamos la comunidad de los imparables para romper de una vez por todas esta falsa creencia que tienen de nosotros en muchos países. ¿Quién comparte este objetivo conmigo? ¿Lo compartes tú? Bueno, nosotros, Tú eres imparable, es la única escuela de negocios online dirigida exclusivamente a negocios de servicios. Así que si tienes un negocio de servicios, este es tu lugar. Coge boli, perdonadme, coge boli y papel para anotar todo aquello que pueda resultarte de utilidad para que luego te resulte más sencillo aplicarlo y también te pido que participes en el chat pues con tus ideas las sugerencias preguntas para que de este modo además de ser más dinámico pues podamos resolver o yo pueda resolver todas aquellas dudas y todas aquellas cosas que os pasan por la mente también me encantaría que me contaras pues cómo te llamas en qué parte del mundo estás etcétera os he contado que llevaba dos años produciendo contenido diario sin vender nada, pero por fin ha llegado el momento en el que voy a sacar mi programa a la venta online. Y esto sucederá en julio, ya os contaré la fecha, por ahora lo dejamos así en incógnito. Así que dentro de muy poquito podré contaros más cosas. Y atención porque vamos a cambiar la dinámica de los directos. En lugar de un directo los miércoles vamos a hacer a partir de la semana que viene dos directos semanales. Serán los martes y los jueves. Y también vamos a cambiar el horario. Lo vamos a hacer a las 8 de la tarde, hora Madrid, España, y a las 13 del mediodía, hora Ciudad de México. Los martes será el directo habitual, como este, y los jueves sesiones de preguntas y respuestas. Consultoría en directo online, de manera gratuita, a quienes de vosotros os ofrezcáis y entrevistas y muchas más cosas. Queremos daros también, pues eso, muchas más cosas, ¿no? También quería aprovechar para deciros que en mi web tueresimparable.com podréis encontrar gratuito el ebook que he diseñado especialmente para vosotros. Dobla tus presupuestos aceptados con mi estrategia escenario sin bajar el precio jamás. Este no es uno de esos ebooks eternos y súper largos sino que lo podéis leer en 10 minutos y aplicar cuando, pues en cuanto acabéis de leerlo, que os garantizo que os va a ayudar a doblar el número de presupuestos que os aceptan. Si os lo descargáis, pues ya me contáis en uno de estos directos, en las redes sociales, donde os apetezca en el blog, cómo os va. Me encantaría saberlo. Bueno, vamos a entrar en materia. El directo, eh, el, perdón, el dinero le da a las empresas pues capacidad operativa. Posibilidad de innovar, de crecer, de progresar. Para incrementar los beneficios en una empresa solemos centrarnos en subir las ventas. Pero esta no es la única manera. También podemos tener un mayor beneficio si realizamos una correcta gestión de los gastos. ¿Qué estrategia es mejor de las dos? Las dos son buenas y necesarias. Y me gustaría saber para quiénes de vosotros el tema de optimizar los costes en la empresa supone un auténtico quebradero de cabeza. A ver, ¿quién dice yo en el chat? Bueno, hay ocasiones en las que los ingresos son menores que los gastos, pero no tiene por qué ser necesariamente así para que nos dediquemos a optimizar los costes al máximo posible. Se, trataría, se trata de hacer que, que con los ingresos que tenemos consigamos la mayor rentabilidad posible en nuestra empresa. Y es que los gastos importan, pero importan mucho. Si gastamos bien el dinero en nuestra empresa, esto supondrá que tenemos... Más dinero. Y con este dinero vamos a tener más capacidad para hacer cosas en el negocio. Mayores posibilidades para innovar. Podremos hacer crecer el negocio, hacerlo progresar. ¿Los gastos son necesarios? Pues sí. Pero no todos ni en la misma medida. En muchas ocasiones son una carga que reducen el beneficio de la empresa. Y nos puede generar deuda que si no controlamos de una manera adecuada puede poner en riesgo nuestro negocio y su supervivencia. Esto no va a ser una clase para expertos financieros con fórmulas rebuscadas que nos cuesta entender e implementar, sino todo lo contrario. No va a ser tampoco una charla sobre cómo reducir plantilla, que suele ser una de las primeras cosas que le viene a la mente a la gente cuando hablamos de reducir los costes en una empresa. De hecho, esta es la última medida que yo recomiendo tomar cuando analizo una empresa pues que tiene urgencia en reducir los costes. Es una de las medidas más desagradables, pero es verdad que es de las primeras que, que la gente piensa que, bueno, pues tengo un problema de costes, reduzco plantilla. Y no es así. Lo primero que pensamos muchas veces es que nos sobra gente cuando lo que sucede es, en muchas ocasiones, no nos detenemos a analizar todos los gastos en los que incurrimos de manera innecesaria en la empresa. De lo que sí que vamos a hablar es de un sistema sencillo que nos va a ayudar a tener una mayor visibilidad sobre qué gastos tenemos y cómo podemos optimizarlos. ¿Recortes sin más? No, por favor. Es que, es que no se trata de hacer recortes sin más en tu empresa para optimizar los costes, sino que se trata de poder hacer muchas más cosas gastando menos dinero. Para que una empresa crezca necesitamos invertir en acciones comerciales, invertir en marketing, en personal, en nuevos locales, etc. Y para poder hacerlo necesitamos una cantidad de dinero mayor en la cuenta corriente. Cuanto menos nos tengamos eh, que financiar o endeudar en la empresa, mucho mejor. Y como decíamos antes, la mejor manera de incrementar el beneficio es incrementar las ventas pero no es la única. Yo tengo un cliente que vende auténticas barbaridades con un margen increíble porque se dedica a la cosmética pero siempre están perdidas porque es tremendamente derrochador. Fijarse en los gastos y optimizarlos te puede salvar de una situación muy complicada como me sucedió a mí. Y al final de la charla te voy a contar en qué situación me encontré en un momento dado como directora general de la multinacional ¿Y cómo resolví este problema? Venga, pues vamos a por las 10 estrategias para optimizar los costes en tu pyme de servicios. Vamos a ver entonces cómo optimizarlos y estos son los pasos. 1. realiza un listado de todos los gastos que tienes en tu empresa. Coge ahora las cuentas de tu asesor, si es que te las contabilizas todas por partidas o tu archivo donde las guardes, todas las facturas y los gastos de la empresa y hazte una lista Tienes que incluir todos los gastos, pues en muchas ocasiones muchos gastos pequeñitos e insignificantes suponen una cantidad importante. Ahora, segundo paso, clasifica estos gastos en dos tipos, fijos y variables. Los gastos fijos son aquellos que tienes que soportar aunque tu empresa esté cerrada. Por ejemplo, piensa en cuando te vas de vacaciones, qué gastos tienes sí o sí que pagar aunque tu empresa esté cerrada por vacaciones. Hablamos del de alquiler, el renting, vehículos, gastos de personal, servicios profesionales como tus asesores, los suministros, la luz, el agua, las comunicaciones, en los seguros de la empresa, etc. En segundo lugar están los gastos variables, que son aquellos que soportas cuando estás produciendo, es decir, de todos los gastos que tienes, tú coges y eliminas los fijos y el resto son variables. Tercer paso, subraya aquellos que consideras que se puedan reducir, renegociar o convertirlos de fijos a variables. En ocasiones tenemos un gasto fijo porque hemos comenzado con él y la rutina y el día a día hace que esto se perpetúe en el tiempo. Y podríamos reducirlo, por ejemplo, renegociando, por ejemplo, cambiando de proveedor, o convirtiéndolo en un gasto variable, si es que es un gasto fijo. Segunda posibilidad. En otras ocasiones podemos optimizar un gasto, por ejemplo, pago las comidas a mis empleados con un tope por ticket. Puedes explorar otras maneras más eficientes de costear las dietas en el negocio, o supervisar más de cerca en qué casos no son necesarios y en qué casos sí, etc. Por ejemplo, hay ocasiones en las que tenemos un contrato con un consumo de megas en el móvil muy elevado y sin embargo, casi siempre estamos en el despacho. En un caso así pues no es necesario esta inversión. Tú puedes reducir la tarifa, puesto que estás en el despacho gran parte del tiempo, y en el momento puntual en el que vayas a estar fuera, incrementarla. Cuarto paso: ordena. Ahora tienes que ordenar por importancia de mayor a menor lo que suponen estos gastos para tu negocio. Es posible que tengas algunos gastos que ahora no son tan importantes, si piensas en el corto plazo, pero que sí que son importantes en una estrategia a medio o largo plazo. Por ejemplo, vamos a imaginar que en tu empresa estáis haciendo inbound marketing, que es marketing de contenidos. Por ejemplo, es esto que estoy haciendo yo. Es dar y dar y dar y producir contenido gratuito para que se te conozca. Este tipo de acciones no te da resultados a corto plazo, pero sí que te va a ayudar a conseguir ventas a medio y largo plazo. Si tu objetivo es digitalizar tus ventas, tal vez no deberías de recortar gastos por aquí, sin que yo quiera decir que el inbound es la mejor manera de digitalizar o la única tus ventas, ¿ok? Venga, quinto paso, imprescindibles. Tenemos que señalar aquellos gastos que son imprescindibles para tu negocio y los que no lo son en aras al poderlos optimizar. Por ejemplo, tienes contratados determinados servicios que tienes intención de utilizar pero hoy no lo estás haciendo. Yo tengo una herramienta de diseño pagada de forma anual que se llama Canva Profesional. Tengo el plan profesional y antes pues, hacíamos los diseños allí. Pero ahora, como tengo contratada una diseñadora gráfica, ella no utiliza Canva, sino herramientas más especializadas para diseñadores. Entonces, para mí esto es un gasto totalmente prescindible hoy. Estos gastos conviene eliminarlos. Y en muchas ocasiones, como me sucede a mí, pues tal vez contratas el plan anual y luego te encuentras a medio camino con que no lo necesitas. Por ello, mi consejo es que hasta que no sepas que vas a necesitar de continuo una herramienta, es mejor que contrates los primeros meses por pago mensual, aunque te salga más caro, y solo luego, cuando hayas consolidado el uso de esa herramienta, pues entonces pases a un plan anual. Vale, sexto paso, elimina. Una vez tienes claro cuáles no son imprescindibles y que no necesitas para lograr tus objetivos ni a corto, ni a medio, ni a largo, entonces puedes eliminarlos. Es posible que tengas un contrato, por ejemplo, que te vincula a un tiempo determinado que no puedes finalizar hoy. En este caso, pues te puedes anotar en tu agenda un mes antes de su fecha de renovación, gestionar la finalización. Porque seguro que no eres el primero ni eres el único, a mí me pasa, que si no me lo anoto en la agenda... Sin darme cuenta se renueva otro año más y otro gasto inútil que no necesitamos. Bueno, séptimo paso, informatiza. Tenemos que informatizar la gestión de la empresa. Implementar programas informáticos te puede ayudar a optimizar y a ahorrar costes. Hoy hay muchas soluciones que reducen los tiempos de administración que inviertes, los tiempos de cálculo. Te permite además prevenir errores. Por ejemplo, usar un sistema que te permita facturar, enviar las facturas al cliente, controlar el cobro de las mismas, gestionar el email marketing a los clientes y a los potenciales, pues te puede ahorrar un montón de tiempo. Hay soluciones informáticas para casi todo en el mercado. Explorar las mejores maneras de optimizar tu gestión no solo te va a ahorrar dinero, sino tiempo. Además que vas a aumentar la calidad y el control que tienes sobre tu negocio. Ok, venga, octavo paso, reducir los gastos financieros. En muchas ocasiones los pequeños empresarios no tienen formación financiera y los gastos en este área se los comen. O tal vez no hayamos llegado a esta situación, pero podríamos estar pagando más de lo necesario. Para ello podemos contar con la ayuda puntual de un asesor profesional en modo freelance. Hoy hay muchos directores financieros externos que pueden realizarte un estudio puntual sin necesidad de convertir esto en una mensualidad fija. Ellos son conocedores de qué gastos puedes variabilizar, que a lo mejor tú desconocías. Pueden, saben cómo reducir las comisiones financieras e incluso ofrecerte alternativas a tus gastos fijos con soluciones que tú ni siquiera habías imaginado porque desconocías que existen. ¿Ok? Vale, pues nos vamos al noveno paso que es gestión de cobro. La gestión adecuada de los cobros y los pagos es una excelente manera de optimizar los gastos financieros. Es muy importante que te marques una política de cobros y de pagos para tu negocio. Imagínate que tú siempre eres de los que siempre pagan los proveedores al día, pero le cobras a tus clientes muy tarde. Esto supone que tú te tienes que financiar, que en la caja tienes menos cash para realizar inversiones. Es un coste para ti en el primer caso y una merma de tus posibilidades de crecimiento en el segundo. Podrías acordar con aquellas personas por ejemplo a las que subcontratas que les pagarás siempre cuando tú hayas cobrado del cliente y no antes. De este modo asumís los dos el mismo riesgo y el coste del dinero lo asumís los dos por igual. Intentar pagar lo más tarde posible y cobrar lo más pronto posible, sin asfixiar a nadie, por supuesto. Piensan como lo hacen los grandes supermercados. Ellos cobran al cliente que va a hacer la compra en el momento, pero le pagan al proveedor mucho más tarde. De este modo, como tienen dinero del cliente que le acaba de comprar, pues la fruta, la verdura, en fin, lo que sea, el cliente paga al instante, pero ellos tienen 90 días, mucho tiempo. Para pagar al proveedor, tienen todo ese periodo, dos, tres meses o incluso más, con un montón de dinero que han cobrado y que a ellos no les ha costado ese producto todavía dinero. Vale, y el décimo paso es, determina en coste el tiempo de cada tipo de servicio. Para mí, este es el más importante de todos en una empresa de servicios. La mayor dificultad cuando hablamos de servicios es saber, Cuántas horas debe de llevarte producir un servicio. Si hablamos de un fisioterapeuta, pues por ejemplo ya sabemos que tienes una hora de reservada y el fisio te va a impartir esa hora y no se extiende más. Pero cuando hablamos de servicios más intangibles como producir las nóminas, realizarte un asesoramiento, una consultoría, hacerte una página web, puedes invertir tres horas, o seis, o diez. Por tanto, en, el primer, en primer lugar tienes que saber cuántas horas te tiene que costar como máximo producir un servicio para que ese servicio te salga rentable. Ese, en ese coste debes de incluir el tiempo de las reuniones con el cliente, traslado a esas reuniones, el coste del traslado, gasolina, parking, las llamadas telefónicas, errores y correcciones. Y solo después de que cada persona que interviene en el proceso haya computado esas horas trabajadas en ese cliente o en ese proyecto y las haya computado pues en un CRM o un RP, los hay gratuitos por internet que funcionan de maravilla, yo ya os he hablado en muchos en algunos directos de los que del que utilizo yo, pues una vez todo el mundo lo haya registrado para que tú controles que no se te va el coste y puedas así modificar al alza o a la baja el precio verás que siempre los proyectos serán muy rentables porque no se te irá ni una hora por exagerar. Si ves que te está llevando más tiempo pues eh, por todas estas cosas que comentábamos antes puedes modificar el precio y también puedes convertir en gasto variable algunas partidas en mis clientes a los que yo les ofrezco asesoría, yo tengo por ejemplo como coste variable si la reunión es virtual o presencial y el cliente elige. Pues para mí no es el mismo tiempo hacerla desde el despacho en virtual que desplazarme a la empresa y hacerla presencial, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacer que el cliente elija qué opción prefiere y tú así no estás perdiendo rentabilidad? Yo lo hago así, los clientes lo entienden y me funciona fenomenal. También acuerdo con ellos el número de reuniones y de consultas que tienen dentro de un fee, para que nunca se me dispare el coste de producción. Vale, ejemplos. Para que veas cómo una estrategia de optimización de costes te puede ayudar a salvar tu empresa en un momento de dificultad, o a mejorar su rentabilidad si es que no estás pasando por un momento de dificultad te voy a contar mi caso nada más promocionar a la dirección general de españa de la multinacional de servicios para la que trabajaba la empresa se encontraba en una situación muy 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 difícil se trataba de una empresa de trabajo temporal como sabéis era el año 2008 en españa ya habíamos entrado en una de las crisis económicas de nuestro país más duras en estos momentos los clientes no pagaban, nos debían 3 millones de euros en impagados y era muy complicado vender. La gran mayoría de las empresas estaban en descenso de ventas y de producción, entonces no necesitaban mano de obra excedente. Las empresas realizaban despidos continuamente, las cifras del paro aumentaban mes a mes y en esta situación pues era muy difícil vender trabajo temporal. Entiendo que era muy difícil vender cualquier cosa, pero desde luego nosotros no teníamos demanda. Para que te hagas una idea, en mi sector las caídas de facturación estaban entre un 60 y un 80% y era un auténtico drama. Como nos acaba de comprar la multinacional y era su primera adquisición internacional, ellos no querían que se produjera ningún despido. Y mi misión era no solo incrementar las ventas, sino la rentabilidad de la, de la empresa. Ahí es nada. Así que lo primero que hice fue coger las cuentas del grupo. Después las cuentas por empresa y luego analice oficina por oficina dentro de cada empresa. Teníamos 16 oficinas más servicios centrales. Y ahí me di cuenta de algo importante y es que cuando las cosas van bien, porque hasta el año de antes la empresa iba como un tiro, por eso nos compraron, incurrimos en un montón de herramientas y de gadgets para la empresa que ni tan siquiera utilizábamos. ¿Es posible que esto te haya pasado a ti alguna vez? Teníamos un montón de líneas de teléfono móviles que no se gastaban Llevábamos años pagando cuotas de teléfono que nadie utilizaba eh, Miré hasta el gasto de los aires acondicionados, bueno de la luz Y vi que en oficinas que todas tenían más o menos un tamaño muy similar El gasto era muy diferente Entonces yo me fui a visitar a esas oficinas para ver qué pasaba Y en una ocasión llegué a una de ellas cuando ya habían cerrado y me di cuenta en esa que el gasto era mayor que los aires acondicionados de toda la oficina se dejaban puestos todo por, o sea, toda la noche y también el fin de semana. Entonces, imaginaros por qué la factura de la luz era tan elevada. Pero eso llevaba sucediendo mucho tiempo y nadie se había dado cuenta de ello. Había montones de rotuladores fluorescentes, de bolis, carpetas, vacías, etc. Archivadores. Allí se compraba todo a, a tutiplén, ¿no? a capricho. Se, se compraban las cosas sin ningún control. La empresa venía de una época en la que se ganaba mucho dinero y no se controlaban los pedidos de material. Al ser una empresa de servicios, nosotros no comprábamos más que ese tipo de cosas, material de oficina, suministros, no teníamos mucho más materia prima. ¿no? Así que, aún así, yo conseguí con todo esto una reducción muy importante de los gastos, solamente dejando de malgastar conseguimos ahorrar mucho dinero y yo sé que la gente no lo hace por, mal, por malgastar pero cuando las cosas van bien y el dinero no es tuyo pues no le damos importancia a pequeños detalles que sí que lo tienen entre otras cosas pues cogí todos los contratos de servicios que teníamos en la empresa incluidos los alquileres y me puse a renegociarlo todo en aquel entonces no teníamos una ley por ejemplo como la que tenemos hoy que obliga a los propietarios de los locales comerciales a reducir la renta pero todos, a excepción de uno, accedió a bajar el alquiler de manera significativa. En este caso, lo que hicimos fue, en esa oficina, nos fuimos de la oficina que no nos quiso bajar el alquiler y trasladamos todo el equipo a servicios centrales. Con lo cual, el ahorro fue bestial, porque nos ahorramos una oficina, ¿no? Nos vino bien que no accediera, porque esa fue una medida que a mí no se me habría siquiera ocurrido lo que es que muchas veces no salimos de la caja, no salimos de aquello que para nosotros es como obvio que es necesario, que esa oficina estuviera separada de los servicios centrales cuando no supuso ningún problema, que estuvieran juntos y para nosotros fue un ahorro muy importante. Y es que la necesidad agudiza el ingenio. Y con ese ojo crítico de necesidad es como tenemos que mirar los costes de nuestra empresa, aunque no sea el caso de estar pasando por una crisis. Y es que cada, de cada cosa mala que nos pasa, podemos sacar una oportunidad. Todo depende del cristal con el que se mire, ¿verdad? Pues con paciencia y mucha mano izquierda, pude reducir los costes de una manera increíble. Y esto me hace pensar que si esto se hubiera hecho durante todos los años que íbamos bien y que crecíamos sin parar, ¿cuánto dinero podíamos haber ganado de más en la empresa? ¿Qué cosas hubiéramos podido hacer con todo ese dinero? Te encontrabas luces de la oficina encendidas todo el fin de semana porque se habían olvidado de apagarlas. Oficinas en las que los carpesanos, pues todas las hojas que se archivaban iban cada hoja en una funda de plástico. En fin, eh, un montón de cosas que en mi opinión no tenían ningún sentido aunque la empresa diera muchos beneficios. Pero mucho menos cuando no los daba. Tiempo después y con una crisis profunda que duró Años, pues tuvimos que reorganizar zonas, oficinas realizamos una labor de gestión de, de cobro muy férrea pero esto ya te lo cuento en otro directo porque pasé por todo tipo de situaciones que te enseñan que el cliente deja de pagarte cuando sabe que tú no le vas a causar un problema si no te paga pero cuando le resulta muy incómodo no pagarte ese dinero que decía no tener de repente lo tiene es triste, pero es así. Todas estas medidas hicieron que pasáramos en un año de llevar tres años perdiendo un millón de euros al año a ponernos en break-even. Break-even es la situación en la que los gastos eh, ni pierdes ni ganas dinero. Objeciones a la optimización de costes. Hay una objeción por excelencia a la optimización de costes en el sector servicios que es de la que te quiero hablar. Producir un servicio puede costar 30 horas o 60. Piensa, por ejemplo, en crear una web, lo que decíamos, ¿no? Hacerle un análisis financiero a un cliente, lo que sea. ¿Tienes un procedimiento de cuánto cuesta hacer esto? Y me dirás: oye, mira, es que por ejemplo, hacer un análisis financiero a un cliente o una web, pues puede costarte 10 horas o 20, por ejemplo. Bueno, pues no hay problema. Tienes descompuesto en micro tareas. ¿Cuánto tiempo te debe de costar cada tarea? Sí, sí, piensa por ejemplo en un sistema modular, imagina que cada tarea es un módulo con un número de horas asignado, así podrías hacer presupuestos con el coste calculado al milímetro, no se iría ni un euro ni un dólar, que muchos, muchos imparables sois de Latinoamérica. Lo más importante es que si consigues conocer al dedillo el coste real de cada tipo de proyecto, esto hará que puedas conocer de antemano la rentabilidad que tiene cada cliente o presupuesto. Y también esto te obligará a realizarlo con un tiempo determinado. Porque cuando tenemos, no tenemos jefe porque nosotros somos nuestro propio jefe eh, y tenemos mucho tiempo para hacer algo, pues inevitablemente la tarea se dilata mucho más de lo necesario. Si eres un imparable, pues ya me habrás oído hablar de la ley de Parkinson, el trabajo se expande en el, hasta llegar. Perdón, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible que tienes para realizarlo. Es decir, si tienes una semana para hacer una web, tardarás una semana. Si tienes tres semanas, tardarás tres semanas. Sin embargo, el trabajo es el mismo, pero probablemente sin ser consciente, perdemos mucho más el tiempo si tenemos un plazo mayor si lo tenemos pequeño. Y esto es lo más difícil y lo más peligroso de una empresa de servicios. Por eso es tan importante que lo domines. El mundo de la producción de bienes es muy distinto. Cuando compras material que utilizas para hacer un producto, pues las personas trabajan, por ejemplo, en una máquina que está activa X horas y que produce X unidades la hora. Así resulta más sencillo conocer lo que te cuesta producir, aunque también tenga su complejidad. Pero en la producción de un servicio como pueden ser pues, todos estos de los que hemos estado hablando a lo largo del directo, tendemos a pensar que es imposible controla, controlar los costes de producción. Y no es así. Absolutamente todo se puede medir. Es tan sencillo como que te pongas a realizar la tarea y junto a ti te pongas un cronómetro y que vayas anotando el tiempo que le has destinado cada día a cada proyecto. Sea la tarea que sea. Hay hoy programas informáticos con los que esta tarea te resulta mucho más sencilla de realizar y te mostrará luego los resultados agrupados por proyectos, por clientes, por grupos de tareas, como tú quieras. Te saca estadísticas, etc. Se trata tan solo de coger el hábito. Es cierto que acostumbrar a las personas a trabajar así no es fácil, pues se trata de inculcar un hábito nuevo que no tienen, pero todo con el tiempo y paciencia se consigue. Si tú trabajas, por ejemplo, en estos momentos solo, pues es ideal que lo hagas ya. Porque así vas a saber cuánto te cuesta producir un servicio. Y en el momento que tú tengas que incrementar la plantilla, esas tareas que tú haces hoy, pues van a pasar a ser realizadas por otra persona. Ya vas a saber qué le puedes pedir. Y mientras tanto, tú tendrás una foto exacta del tiempo en minutos que te ha costado producir tal o cual servicio. Y de esta manera poner precio a ese servicio y será más fácil y conocer de manera anticipada tu rentabilidad será pan comido. <risa> bueno, la mayoría de las empresas realizan una gestión y optimización de costes cuando están atravesando un mal momento y este es el peor momento para hacerlo. En esas situaciones es absolutamente necesario, pero ¿no sería mejor realizar una acción preventiva que curativa? En los momentos en los que las cosas van bien es cuando podrías dedicarte a hacer un análisis de coste profundo y verás cuántos gastos superfluos y no necesarios encuentras. Cuando nos van bien las cosas gastamos sin pensar demasiado en la necesidad. Como tenemos dinero, pues no nos duele y por eso incurrimos en gastos que realmente luego no amortizamos. Por tanto, es mejor prevenir que curar, como dice un refrán. Además, un amigo una vez me dijo lo siguiente, la diferencia entre el listo y el inteligente es que el listo sabe salir de situaciones en las que el inteligente ni tan siquiera se mete. Me encanta esta frase, por tanto esto es una actividad que debes de llevar a cabo de manera paulatina al menos una vez al año como mínimo, yo lo hago en el trimestre cuando presento los impuestos. Analizo las cuentas de ingresos y de gastos al detalle y siempre descubres que se te ha escapado algo. Esta es la mejor manera de mantener los gastos a raya y optimizar los costes que tiene tu negocio. Lo de preguntas y respuestas nos lo pasamos. Venga. Venga. Bueno, imparable, hemos llegado al final de este directo. Espero que haya sido de ayuda, que hayas descubierto cuál es la importancia de optimizar los costes. Te encuentres en la situación que te encuentres y que este sencillo sistema de 10 pasos te ayude a incrementar el beneficio de tu empresa. Todos, y tú también, podemos conseguirlo. Tan solo se trata de saber cómo hacerlo y ponernos a ello. He intentado transmitirte en este ratito del directo Tips que son fáciles de implementar. Tan solo recuerda que detrás de cada resultado que no tienes hay una estrategia o un conocimiento que te falta. Ahora, las estrategias para optimizar costes ya lo tienes, tienes el conocimiento y tan solo te falta pasar a la acción. Eh, bueno, y como siempre tengo una última pregunta para ti. ¿Estás decidido a ser un imparable? ¿O vas a seguir tirando el dinero innecesariamente sin saberlo en tu empresa y así restándote capacidad de crecimiento? ¿Es tu vida? ¿Es tu proyecto? ¡Haz que valga la pena imparable! Bueno, nos vemos muy pronto en el próximo directo y seguro que ahí arriba en la cima. ¡Chao! Y ahora vamos a grabar. El, los entradillas Podcast Inicio Hola imparable, bienvenido a un nuevo capítulo, el número 49 ya de la serie Objetivo imparable en el que vamos a descubrir 10 estrategias para optimizar los costes de tu pyme de servicios antes de comenzar me gustaría decirte que ya tienes disponible mi nuevo ebook sobre cómo doblar tus presupuestos aceptados con mi estrategia de escenario y lo puedes descargar gratis en la web www.tueresimparable.com y en los diferentes artículos de blog También te traigo un cambio y es que a partir del lunes 20 de junio vamos a hacer dos directos a la semana martes y jueves y vamos a cambiar de hora Ahora lo vamos a hacer a las 8 de la tarde hora Madrid España y a la 1 del mediodía hora Ciudad de México Lo podrás ver en todas mis redes sociales Instagram, Facebook, Linkedin, Twitter que son arroba Beatriz Marcos Martínez, y ahí podéis hacer las preguntas que queráis. Venga, vamos a por el capítulo, final del podcast. Y hasta aquí el nuevo podcast de hoy, contarme qué os ha parecido este nuevo episodio en mis, en mis diferentes redes sociales, que son arroba Beatriz Marcos Martínez. Y os recuerdo que tenéis disponible el nuevo ebook. Cómo doblar tus presupuestos aceptados con mi estrategia escenario que podéis descargar gratis en la web www.toresimparable.com Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao imparable! Vale. Ay Dios mío. YouTube. ¿Crees que la única manera de incrementar los beneficios de tu empresa es vendiendo más? ¿Te gustaría poder reducir los costes de tu empresa y así crecer más o simplemente ganar más dinero? En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo ganar más dinero sin necesidad de incrementar las ventas en tu empresa y te voy a dar 8 estrategias para que lo consigas. Soy Beatriz Marcos, experta en pequeños negocios de servicios y creadora de Fórmula Imparable. Si no estás suscrito al canal, venga. Hazlo ahora dándote a suscribir. Te espero. Activa la campanita y las notificaciones para no perderte todo el contenido que comparto y así ayudarte a pasar de ser un hombre orquesta a un empresario imparable. Y ahora el final del vídeo 13.1 de YouTube. Bueno, imparable. Hasta aquí 8 estrategias. Pero si quieres sacar petróleo de tu empresa, no te pierdas las dos restantes que he dejado para otro vídeo. Sobre todo la segunda, que es la que más trabajo le cuesta al empresario de servicios, pero la que más beneficios te va a producir. Te lo dejo aquí arriba. Comparte el vídeo con todo aquel a que le pueda servir. Y si quieres ser un empresario imparable, venga, suscríbete ahora, activa las notificaciones y la campanita pues todas las semanas subo nuevo contenido. Así no te perderás ni un solo tip para convertirte en un auténtico empresario imparable. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Vale, entrada al vídeo YouTube 13.2 Para ganar más dinero con tu negocio existen básicamente dos estrategias optimizar costes y vender más. En el vídeo de hoy te voy a descubrir las dos mejores estrategias para reducir los gastos de tu compañía y tener así más beneficios sin necesidad de incrementar las ventas. Te voy a contar cómo pasé yo de perder durante tres años seguidos un millón de euros a ganarlo en tan solo un año y cuál es la mayor objeción que tenéis los empresarios de servicios para optimizar los costes y cómo derribarla. Soy Beatriz Marcos, experta en pequeños negocios de servicios y creadora de fórmula imparable. Si no estás suscrito al canal, hazlo ahora dándole a suscribir. ¡Venga, que te espero! Activa la campanita y las notificaciones para no perderte todo el contenido que comparto y ayudarte así a pasar de ser un hombre orquesta a un empresario imparable. Final Bueno imparable hasta aquí el vídeo de hoy pero si quieres sacar el máximo de un plan de optimización de costes no te pierdas el vídeo el vídeo que te dejo aquí arriba en el que te cuento 8 estrategias más para mí la, set, la séptima y la tercera son las mejores comparte el vídeo con todo aquel a que le pueda servir y si quieres ser un empresario imparable venga suscríbete ahora. Activa las notificaciones y la campanita, pues todas las semanas subo nuevo contenido y así no te perderás ni un solo tip para convertirte en un empresario imparable. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y hasta aquí el nuevo podcast de hoy. Contarme qué se ha es parecido este nuevo episodio en mis diferentes redes sociales que son arroba Beatriz Marcos Martínez y os recuerdo que tenéis disponible el ebook Cómo doblar tus presupuestos aceptados con mi estrategia escenario sin bajar el precio jamás y lo podéis conseguir yendo a la web soresimparable.com Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao imparable.